0: ¿Pensás que cobrar barato es la única forma que se puede competir en este momento si sos freelancer? Nosotros no estamos muy de acuerdo. Y en el episodio del día de hoy no solamente te vamos a contar por qué pensamos diferente, sino cómo podés hacer vos para también empezar a cobrar lo que realmente te mereces. Yo soy Sol y hoy me acompaña Cami. Somos de WonderLancers.com Este es el podcast de los freelancers. Que empieza así.
1: En muchos lugares se ve o se escucha esta idea generalizada de que los freelancers tienen que cobrar poco, o que cobran poco.
0: Sí, a ver, es como que está esta idea generalizada de que si no cobras algo a dos pesos con 50, no vas a conseguir clientes. Incluso Dentro de, de nuestro Slack privado, de nuestra comunidad privada, cada dos por tres comparten, ¿viste? Estos eh, como anuncios, estos flyers, folletos digitales de te hago tu web, tu logo y tu casa por mil pesos. Y, y te quedas preguntándote, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser cierto esto? Pero, ¿viste? Justamente te genera esto, te genera de esa
1: desconfianza, es ¿sí? mil pesos... ¿Por qué mil pesos? ¿Dónde está la trampa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque podemos todos, digamos, cómo decirlo, eh, convenir de que hay cosas caras, hay cosas baratas, pero nos damos cuenta cuando algo es barato.
0: Por supuesto que te das cuenta cuando algo es barato. Incluso vamos a sacarlo y vamos a ir a nivel internacional. Porque, a ver, lo barato y lo caro es subjetivo. Lo que le puede parecer barato a uno le puede parecer caro a otro. Pero cuando estamos hablando de servicios profesionales, de servicios freelance, siempre está en claro que algo es barato o algo es caro. Uh -huh. Incluso cuando estás trabajando para clientes para afuera, por ejemplo, eh, vos podés llegar a decir, yo cobro 10 dólares la hora porque eh, por la economía de mi país, 10 dólares es muchísimo. Pero así todo, vos sabés de qué, si le estás cobrando eso, no sé, a un cliente de Estados Unidos, igual le estás cobrando barato. Es decir, de que hay, para mí, una separación entre aquellas cosas que te eh, tengan sentido financieramente para vos, según su, tu situación, tu contexto, tus gastos, etcétera Y la percepción de que ese precio es barato o es caro.
1: Sí, ojo que también sucede al revés. ¿eh? Los clientes a veces dicen, ok, como vos sos de tal país, sos de Argentina, de Brasil, qué sé yo, de cualquier país, piensan que tienen que pagarte barato ¿por vos vivís en un país donde se vive con menos? Y eso también está mal en realidad.
0: Sí, por supuesto. Pero en este momento nos vamos a enfocar desde el lado de los freelancers, no desde el lado de los clientes. No,
1: no, está bien. Lo quería dejar eh, como flotando porque... Eh, es una
0: idea a la que podemos volver en algún momento, mom pero...
1: Momento. Es una idea, pero se puede rebatir. A eso quería llegar.
0: Está bien, pero en este momento a mí me interesa el lado freelance. ¿Por qué? Porque está esta... Repito, esta idea generalizada de que hay que cobrar barato porque no hay plata, porque la crisis, por lo que sea. Pero la verdad, lo que realmente pasa es que si vos estás cobrando barato es porque sos un vago o una vaga.
1: Eh, ¿Por qué tanta agresión?
0: No es agresión. Vamos, a, vamos a profundicemos un poco en esta idea, en este, en este inconsciente, del inconsciente colectivo.
1: Más que idea es un concepto.
0: Es el concepto de este de que sí, de, de que cobras barato si sos freelancer eh, y no es cierto. <risa> quiero, quiero, quiero refutar esta noción de que la única manera de competir siendo freelancer es si cobras barato. Y hacer entender por qué pienso, o pensamos porque esta es una idea que compartimos con Cami, de que si te quedas solamente encerrado en, yo compito solamente con el precio, eh, es que es de vago, o de vaga. Me saca. ¿Por,
1: ¿Por qué te saca? ¿Por qué te saca? Si estamos justamente acá para poder rebatir esas ideas, esos conceptos que están presentes todo el tiempo. Y la verdad que te ofusca. Es como... No es te ofusca la palabra. No sé, a mí me enerva que alguien diga, ah, bueno, no se puede cobrar más de tanto. ¿Por qué no? Y por qué no. Pero porque no, no existe. No es, uno, no es una excusa. No, es que si no cobras barato, nadie te contrata. Tampoco. Es mentira eso. Bueno, a mí, mentira que me ha pasado, total.
0: me ha pasado a mí, a nivel personal, de que cuando, cuando hablando con otros freelancers, yo les contaba de cuánto cobraba en Upwork por hora en el último tiempo que estuve trabajando en la plataforma, y les decía, yo cobro alrededor de 70 dólares la hora como diseñadora gráfica. No se puede, me decía. El, o sea, la misma persona a la que le estaba contando, ¿cómo me vas a decir que no se puede? Si te, yo lo estoy viviendo. <risa> es como que está esta negación total de que no se puede porque, no sé, las fuerzas del universo así no lo quieren. Y la verdad es que, repito, no se puede por vagancia. ¿Y a qué me refiero con vagancia? Porque el poder cobrar, el trabajo que hay que hacer para cobrar realmente caro, entre comillas, yo lo voy a poner más como cobrar lo que te mereces o cobrar lo que querés, es mucho, es mucho trabajo. Sí, es que en realidad hay que entender que
1: ¿Cuál es la diferencia entre cobrar barato y cobrar caro? Que no es el número. No, desde ya, si uno reduce todo un número, <risa> seguro vas a salir perdiendo.
0: Sí, sí. La diferencia entre algo barato y algo caro no es el resultado tangible de lo que va a, re lo que va a recibir tu cliente. Por ejemplo, vos te dedicás a diseñar logos uh -huh. y cobraste un logo a 5 dólares o, no sé, un logo a 5 mil dólares. Al final del día, al cliente vos le vas a dar... Un gráfico que, lo va, que va a representar su marca y que lo va a plasmar por absolutamente todos los lados donde pueda. Es decir que el resultado final, el loguito, o sea, esa cosa concreta es lo mismo. La diferencia no está solamente en lo que recibe. La diferencia está en la experiencia que vive cada cliente y qué relato le contás vos a ese cliente o a ese nicho al que te querés dirigir para que tenga sentido el valor que cobras por tus servicios.
1: Pero entiendo ese relato como qué, como cómo vas a encarar el proyecto, como, como qué, por ejemplo. No sé, porque yo entiendo siempre el relato como, yo siempre lo plasmo como defender tu trabajo. Cuando le digo a alguien, me dice, bueno, ¿cómo cobras tal precio? Le digo, defendiendo tu trabajo, pero no le estoy diciendo realmente hago esto, esto, esto y esto. ¿A qué nos referimos? Con la experiencia de contar el valor que tenés.
0: Cuando estamos acá hablando de esto, del relato y de la experiencia, no me gustaría decir defender, porque en realidad no es algo que se defiende, es un trabajo que se hace antes. El defender suena como que lo hiciste y ahora te lo justifico. Esto es, un, es algo previo. Ca ¿Sí?
1: me, que me queda lo de defender porque la generalmente <risas> era un término que usábamos en la facultad, eh, defender para decir, ok, hice esto por este, este y este claro, motivo. Esto,
0: esto es algo previo. Y
1: lo justificás, digamos.
0: Exactamente, esto es algo previo. Y lo defiende a través de su marca. Es decir, que vos con tu marca, vos desde el profesional independiente, por más de que seas una sola persona, a través de los esfuerzos de marketing que vas a hacer a través de posteos en tus redes sociales, de la forma en la que te comunicas y demás, vas a ir armando todo un cuento, que ojo, cuento no lo digo en relación de mentira, <risa> sino que vas a ir armando toda un, te, todo este relato que estamos hablando que va a a darle a entender a ese cliente potencial de que va a conseguir ciertas cosas por estar trabajando con vos. Y no me refiero a ciertas cosas que sean tangibles, como di el ejemplo recién del logo. O el tiempo. O el tiempo. Sino justamente a toda la experiencia que uh -huh. se tiene de trabajar con vos. Porque lo que se cobra caro es justamente eso. La experiencia.
1: Exactamente, pero también tienes que averiguar un montón de cosas. Pero ya, ya vamos a ir no, más adelante. Pero igual
0: que, que antes que eso quiero eh, decir, no experiencia del conocimiento que vos tenés, de hacer cosas, sino la experiencia de, de lo que es de, del vos. proyecto, claro, desarrollo claro, del no, proceso.
1: Es justamente a eso quería ir. Es justamente el no solamente decir, bueno, me diste algo rápido, o me diste, no sé, tal cosa, sino todo el conjunto de pequeños servicios, voy a poner entre comillas, como no sé, eh, te comunicaste todos los días, eh, trabajaste de, de manera efectiva, te dijimos que hagas tal cosa y vos propusiste algo diferente, que eso tuvo mucho mayor valor porque nosotros teníamos una idea, pero vos nos propusiste algo desde otro punto de vista que sirvió mucho más. Eh, hay un montón de conjunto de cosas que hacen a la experiencia.
0: Por supuesto. A ver, vamos a dar un ejemplo así como práctico como para que se entienda un poco mejor lo que, lo que estamos queriendo decir, el concepto. Uh -huh. A ver. Hablemos de autos. Oh. Vos tenés una Ferrari y un Fitito. Uh -huh. ¿Sí? Los dos son autos. Los dos tienen cuatro ruedas, tienen puertas, tienen un motor y te llevan del punto A al punto B. ¿Por qué es que hay tanta diferencia de precio entre el Fitito y la Ferrari?
1: Le damos... ¿10 segundos para que reflexionen?
0: No, no, no. Que, eh, ponen, me ponen en pausa el podcast y lo piensan. Porque uno puede llegar a decir, y pero la, cali la calidad de los materiales es diferente. Es cierto, la calidad de los materiales es diferente. Uno es más Eso, grande que el otro. Uno es más grande que el otro, genial. Hay ciertas cosas que sí son costos tangibles. Uno lleva más ingeniería que el otro. Uno tiene más diseño que el otro. Y ahí cuando ya empezamos a hablar, por ejemplo, de diseño, se empiezan a desdibujar estos límites tan duros, porque también podés llegar a decir, y, pero la Ferrari va más rápido, ¿y por qué te gustaría ir más rápido?
1: Claro, pero bueno, pero eh, volviendo a lo que dijiste antes de los materiales, me importa mucho eso, porque eso se termina reduciendo en un montón de cosas, como por ejemplo las webs, que la gente dice, pero si vos me hiciste una web y el otro me hace una web, esta está en PHP y la otra está en PHP, ¿cuál es la diferencia?
0: Claro, bueno, por eso hay un límite ahí. Los materiales son comparables, pero hasta cierto punto. Y muchas veces no te van a justificar la diferencia de precios que hay entre un producto y el otro.
1: Es que ahí ese es, es el eso. punto. No, los materiales no hacen la diferencia. Claro. Jamás.
0: Claro. Entonces, vos podés llegar a decir esto. Bueno, pero la Ferrari anda más rápido. ¿Y por qué alguien va a pagar más por velocidad que simplemente por el material? Y porque te hace sentir poderoso. Y porque te hace sentir un montón de cosas. Y ahí, fíjate cómo empezó a cambiar el cuento. Desde hablar de lo funcional, que es cosa de cuatro ruedas con motor que te lleva del punto A al punto B, a sentir, y esa es la palabra clave, a sentir de que eh, estás yendo más rápido, a sentir más adrenalina, a relacionar un montón de cosas a la experiencia de manejar una Ferrari, que obviamente manejar un fitito no te lo da.
1: Obvio, es sentir la velocidad, ir con el confort, ir con la chica rubia al lado tuyo, porque obviamente vas a estar
0: así. Chico rubio, ¿no?
1: O el chico musculoso. Ah. Bueno, puede ser gordo también.
0: Pero tiene que ser rubio.
1: Había que estereotipar de alguna forma. Pero ese es el punto, es, va por ese lado, es el estilo de ir rápido entonces.
0: Claro, es el relato que te cuenta cada una de esas marcas y por lo cual la gente paga, ¿sí? La gente no está pagando porque vos me digas el material o qué es eso, paga justamente por lo que siente, por cómo este objeto le agrega valor a su vida, a, obviamente valora lo que le da importancia a esa persona, Estatus,
1: Esta, ¿sí? en este caso.
0: Estatus, eh, lo que quieras. ¿Cómo vamos? Ahora, eso siempre el ejemplo de autos son fáciles, son eh, cosas de lujo, pero son commodities. ¿Cómo hacemos para bajarlo a servicios, que es lo que la mayoría de nosotros vende? En primer lugar, o sea, esto vamos, obviamente no puede faltar la, la parte práctica en, uh -huh. en nuestro podcast. En primer lugar, uno tiene que preguntarse qué cosas le importan a su nicho. Nicho, 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 obviamente. No vamos a hablar a ser de nicho. Hay un montón de contenido de a esto en guandalanzas.com y en episodios del podcast, incluso en nuestro canal de YouTube. Si quieren saber más de nicho, a ah, eso.
1: Sí, no, no, no seamos redundantes en eso. Bueno, básicamente lo que hay que hacer es definir la carácter, las características de tu cliente y saber cuáles son las historias que lo conmueven, por ejemplo.
0: Exactamente. ¿Qué cosas le importan? ¿Qué... Por ejemplo, ¿qué marcas consumen? Vos cuando ves un nicho, identificas un cliente dentro de ese nicho y decís, bueno, esta persona consume la marca A, B y C, eh, es porque evidentemente le importan este tipo de cosas. Uh -huh. Supongámosle, vos querés, eh, como estamos hablando de cobrar más, vamos a hacer un, un identikit de un cliente que, sea, que tenga mayor poder adquisitivo. Suponete de que tu cliente es un eh, CEO de una empresa que eh, va a cenar, qué sé yo, a solamente a restaurantes Michelin, con estrellas Michelin.
1: Con muchas estrellas Michelin. Eh, <risa> sí, pone,
0: <risa> no importa, es un ejemplo. este Que prefiere, que tiene, un, que tiene un chofer incluso, y que además le encantan los autos deportivos, como las Ferraris,
1: uh
0: -huh. eh, que vive en un country o que vive en una mansión, este, y viaja internacionalmente por lo menos dos veces al mes, o sea, y, y viaja por ejemplo en primera clase. Sí, tienes... Entonces, vos a esa persona, cosas que yo todas sé, que todo ese tipo de marcas, este, le pueden estar contando es eh, comodidad, confort. eficiencia, co bueno, confort, velocidad, ahorro de tiempo, lujo, estatus, un montón de cosas que vos decís genial. Si yo armo el mensaje de mi marca siguiendo este tipo de conceptos, significa que esa persona me va a estar prestando un poco más de atención. Que si yo simplemente le doy un fotetito que dice que le voy a hacer la web por mil pesos.
1: Exactamente.
0: Sí, empezamos ahí a hacer una diferenciación. Pero no hay que quedarse solamente en eso. No es simplemente hacer un análisis de las marcas que consume este, este cliente ideal, este nicho, sino que también hay que entender qué cosas le importan. ¿Qué experiencias esta persona le da valor? Me acuerdo cuando estuvimos en París hace algunos años. Bueno, París es la capital de la moda, eso. No, 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 no hay dudas de, de nada.
1: No, eso es Milán.
0: Pero tenés. No, era, no París también. Bueno,
1: también. Póngale. De Un, moda, nosotros una, no tenemos mucho Una pero de bueno, las capitales.
0: Este, pero por más de que sean las la grandes capitales de moda, tenés de todo. Tenés desde. Casas de segunda mano hasta no marcas súper requete contra exclusivas. Zapatos de
1: 20 mil euros. Qué
0: sé yo, hay de todo eso. Pero hay muchísima diferencia en cómo te tratan en un lugar y en el otro. Al final del día, vos vas a salir de cualquiera de estos negocios con una bolsita y una prenda de ropa. Pero no es lo mismo decirte entrar a CIA que vos tenés un montón de ropa con una calidad que es acorde al precio,
1: tenés canastos, eh, tenés donde canastos,
0: revolvés. exactamente, que ir a una de las casas qué sé yo, Gucci. Eh, eh, Gucci, que se Gucci, Gucci, ponele o incluso más, 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 caras aún, donde por ejemplo vos, eh, donde por ejemplo dejan entrar a x cantidad de gente al mismo tiempo, ¿por qué? Porque te dan un servicio hiper hiperpersonalizado te van a abrir la puerta, te va a recibir alguien con champán, te va a preguntar qué es lo que querés y te va a recomendar cosas específicamente para vos, te van a hacer sentir especial te van a hacer sentir de, de que lo que te estás llevando es más que una simple prenda de ropa es algo exclusivamente para vos y ese tipo de cosas son las que se pagan, hay que entender que lo que se pagan son las experiencias y cuando trasladamos eso por ejemplo a nuestro CEO vos tenés que entender cuáles son aquellas cosas que esa persona valora. Yo te puedo llegar a decir, por ejemplo, de que un CEO va a estar súper ocupado y que algo que valora mucho es que no le rompan las pelotas. Entonces, ¿cómo podrías hacer vos como profesional independiente para crear un servicio que justamente sea acorde a esto que valora este CEO? Y es muy probable de que tengas que ser capaz de trabajar de manera 100% independiente, sin ser invasivo. Es decir, sin estar mandándole mails todos los días, por ejemplo, para decirle, estoy adelantando con esto, o qué te parece esto, o qué te parece esto otro. Porque este tipo tiene mejores cosas que hacer que estarte respondiendo. ¿sí? Y va a pagar, no por una persona que esté todo el tiempo ahí, como hola, 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 sino que va a pagar por alguien de que directamente le pueda garantizar el resultado por, lo, por la razón por la, por la que lo contrató.
1: Sí, desde ya no, no tenga que intervenir en el proceso en el que vos estás haciendo algo para él.
0: Por o sea, supuesto. Él
1: confía en que lo que vos le estás dando es lo mejor que le podés dar.
0: Por supuesto. O más. Por supuesto. ¿Qué podés hacer? Podés hacer también otro tipo de cosas como agregarle extras ¿sí? a, a lo que sea que le estés dando en el servicio. ¿Por qué? Porque por lo general estas personas reciben extras cuando pagan algo de mucho valor. Entonces, eso se me ocurre que puede llegar a ser otra cosa. Como, por ejemplo, que si estás haciéndole un sitio web, le vas a regalar el mantenimiento del sitio web durante X cantidad de tiempo. Como un bonus, ¿sí? Como un plus. Siempre hay cositas que uno puede ir haciendo parte de su servicio. Que muchas veces con esto del cobro barato, jamás se te ocurriría decir, uy, no, le voy a regalar el mantenimiento. No, ni en pedo, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque no se justifica el precio.
1: No, desde ya. Pero me queda, no me queda claro... Bueno, es que no me diga claro. Es como, ok, perfecto. Tengo que contar mi experiencia. Tengo que contar lo que yo hago. Tengo que, bueno, defender, entre comillas, lo que yo sé hacer. ¿Cómo termino, digamos, defendiendo o contando esa historia para que tenga el valor para una persona? Ok, ya encontraste el cliente. Tiene sus características, que vos ya las investigaste, las tenés. Y ahora, de repente, listo. ¿Cómo cuento mi experiencia al momento, de trabajar, al momento de trabajar, al momento de conseguir ese cliente?
0: Primero, este tipo de experiencias empieza antes de que el cliente te contacte. Empieza a través de tu marca. Y en todos los touch points o puntos de contacto que va a tener tu marca con ese cliente potencial. Acá estamos hablando de marketing. Si ese, tus clientes se encuentran en Instagram, tu feed de Instagram va a tener que ser acorde el mensaje que estás dando, al relato que estás contando con tu marca y al relato que consumen tus clientes. Desde ya. Entonces, si vos me estás diciendo de que le vas a hablar a clientes que tienen gran poder adquisitivo y qué sé yo, no me pongas una foto tuya tomando el mate mate en pantuflas.
1: Y sin remera o camiseta.
0: A no ser de que sea una yerba súper requete contra orgánica, que, este no sé, o sea, que se acorde, que sea una, una serva que consume este tipo de gente. Sí,
1: eh, en, palabras sencillas es ajustar el mensaje a lo que están buscando ton, client, tus clientes. Tal
0: cual. La manera en la que te comunicas por email también hace, este por ejemplo, velocidad de respuesta. Si a tus clientes les interesa o valoran que vos seas una persona que responde rápido, bueno, que respondas rápido obviamente es una manera de contar, Yo es creo... decir... Es, Ah, es que ahí volvemos al principio. ¿Por qué la gente que cobra barato es vago? Porque esto es un laburazo.
1: Y sí, desde ya poder armar tu historia, tu relato, no es algo que se hace de un día para el otro.
0: Más vale que no. La manera más eficiente es lo que te acabamos de contar. Definí tu cliente y fíjate cuál es la historia que le podés contar que justifiquen tus tarifas.
1: Sí, y una cosa más que creo que también queda en el tintero, más con los tiempos que corren que es todo esto es un esfuerzo constante, porque vos podés armar un relato, un mensaje, encontrar a tu cliente y de repente, en no sé, dos años, de repente el mercado cambia y vos tenés que hacer un esfuerzo, un esfuerzo de nuevo para poder reconstruir el mensaje de una forma a que, a que se adapte a los nuevos clientes o al mismo cliente que ahora tiene otra forma de trabajar o vivir o, o consumir.
0: Sí, igual, a ver, siempre es mucho más fácil... Eh, empezar a modificar el relato que estás contando una vez que te estás posicionado. Por ¿sí? supuesto. Es mucho más trabajo al principio, al Por primero. ¿Por qué? qué? Porque estamos hablando de que esto no es una cosa que la haces de una semana a la otra, sino que es un trabajo de meses, años, eh, y en el cual hay que ser constante, en el cual hay que eh, tener una intención activa de estar involucrado y todo el tiempo desarrollando esta parte de tu negocio.
1: Sí, bueno, mismo cuando uno empieza a desarrollar una marca o un mensaje, le va haciendo pequeños ajustes para poder encontrar el mensaje final, ¿no? Lo que quería dejar en claro era que no es una cosa de que te dormís en los laureles y ya está. O sea, listo, encontré el mensaje y ya está. No. Hay que seguir esforzándose para ver qué quieren los posibles nuevos clientes o los mismos clientes de antes. Pero bueno.
0: Tal cual. Entonces esa es eh, básicamente la razón por la cual decimos de que Nada, cobrar barato es porque realmente no querés hacer... nada. No seas no vago. No seas vago. O sea... O vaga. Claro, hay... Eh.
1: O oh, pará, o oh, sí, celo. pero después no quiero quejas. No quiero, bueno, pero no se puede vivir de esto, no, que nadie paga Claro, nada. si
0: vos en este momento sos de la idea de que no se puede cobrar más caro, o de que la gente no paga, yo te invito a que te hagas la pregunta de por qué pensás de que no pagan y... ¿Cómo podés hacer justamente para que sí paguen? Tal vez sea de que estás apuntándole a un segmento del mercado que obviamente no le da. Uh -huh. O puede ser de que vos no seas claro en el mensaje. No seas claro o clara en el mensaje. O que simplemente no tengas ganas de poner el esfuerzo necesario para realmente cobrar lo que querés cobrar.
1: Muy bueno. Que nos dejen en comentarios. Que nos digan, no, mira, yo la verdad que... Estoy haciendo esto porque Creo que es más fácil, más sencillo Hay que ser sincero también, porque hay gente por ahí que no quiere así Y no quiero buscar y Pero si
0: me... te cierra, te cierra por
1: ahí, Es lo que estoy diciendo, por ahí no quieren, bueno está bien Pero estamos hablando de personas que sí quieren crecer Sí quieren ir para adelante, nos dejan un comentario Diciendo, mira, a mí me pasa Por ahí le podemos dar una ayuda
0: Está bien Bueno. Como siempre, nos pueden encontrar en Wanderlancers.com
1: O en Instagram de Wanderlancers T-H-E Wanderlancers
0: eso es todo, nos vemos la semana que viene. Nos
1: vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.